0: arena Laskea sunnuntaita on vietetty varsin talvisissa olosuhteissa Lumisate on liikkunut suuressa osassa maata ja muun muassa
1: Tässä taustalla on väläys viime helmikuulta. Ylen meteorologi, Kerttu kota Korpi kertoo, laskea sunnuntain säästä taustallaan tuttu sääkartta. Mutta miten se taustalla ollut säännuste oli oikein saatu aikaan? Ja tämän ohjelman kannalta olennainen kysymys on myös se, miten sääsatelliitit ovat auttaneet tuon ennusteen tekemisessä. Mennään siksi taaksepäin ja katsotaan kulissien taakse. Urbani legenda kertoo, että kun joku vuosi sitten Yhdysvaltain kongressissa pohdittiin uuden sääsatelliitin rahoitusta, niin eräs senaattori totesi, että ei niitä tietenkään tarvita enää koskaan on olemassa The Weather Channel sääennusteita näyttävä televisiokanava. No, ihan kohta Kerttu kertoo, miten sääennusteet syntyvät ja miten sääsatelliitteja käytetään niiden tekemisen apuna. Tässä Tiedeykkösessä nimittäin tutkitaan sääsatelliitteja ja erityisesti uutta Meteosat MTG-satelliittia, joka laukaistiin avaruuteen viime joulukuun 13. päivänä, siis viime vuonna, ja joka saapui sitten joulukuun lopussa asemapaikalleen geostationaariradalla noin 36 000 kilometrin päässä maapallon pinnasta. Sen jälkeen sitten Eumetsat, eli Euroopan sääsatelliittijärjestö, on testannut ja kalibroinut tuota satelliittia, ja nyt 4. toukokuuta ensimmäiset satelliitin ottamat kuvat julkistettiin. Laatuero aiempaan on selvä, ja hyvin konkreettinen resoluutio on todellakin parempi, itse asiassa puolet aiemmasta, kun aiemmin yksityiskohdat olivat noin kilometrin luokkaa, niin nyt ne ovat noin 500 metriä. Tästä eteenpäin sitten satelliitin käyttöönottoa jatketaan siten, että laitteita vielä hienosäädetään ja jos kaikki sujuu yhtä hyvin kuin tähän saakka, niin satelliitti korvaa nyt käytössä olevan vanhemman Meteosatin varsin pian, itse asiassa vuoden lopussa, ja aloittaa rutiinihavainnot Meteosat 12 nimisenä loppuvuodesta. Kävin itse asiassa katsomassa satelliittia viime syyskuussa, juuri ennen kuin se toimitettiin laukaisupaikalle Ranskan Guajanaan ja jututin siellä muun muassa meteo Francein, siis Ranskan ilmatieteen laitoksen tutkija Erve Rokeeta, joka pääsee kohta ääneen tässä tiede ykkösessä
2: on se rapprochera de, de, de l'arrivée du phénomène dangereux, plus les prévisions que l'on pourra faire uh, seront plus précises, et donc et plus les consignes que l'on pourra donner uh, seront également précises.
1: Mutta ennen kaikkea jutellen ei omat sitten MTGS ateli vastaavan Johen Grandellin kanssa.
3: Joo, niitä vielä kolme tulossa lisää. Täytyy kyllähän tämä 20 vuoden projektia on ollut.
1: Mutta aloitetaan tuosta sääennusteesta. Soitin Kertulle ja kysyin, miten hän oli saanut tuon sunnuntaisen sääennusteen oikein aikaan.
0: No siis meillähän on käytössä muutama eri sääennusten mallia, mistä tulee sitä säädataa. Ja käytetään sitten niitä eri malleja ja myöskin sitten itse muokataan sitä dataa, varsinkin niin lämpötilojen sääsymboleja osalta. Että miltä se sää sitten näyttää. siinä järjestelmässä, mitä me käytetään, niin siitä saa ulos kahta eri säämallia ja lisäksi tällaista niin kuin, ää, valmiiksi muokattua dataa, jota me saadaan ilmotieteenlaitokselta. Ja sitten toki niin kuin, no, säädata on vapaata, eli periaatteessa netistä löytyy kyllä säännöistä ja muitakin. Ja, ja kyllä niin kuin käytetään semmoista noin kahdesta neljää eri mallia, mitä sitten vertaillaan. Tietenkin niinku, eri mallit toimivat vähän eri lailla ja toiset on pilvisempiä ja toiset on, on selkeämpiä ja toiset sitten ehkä vähän liiottelevat sateita ja näin poispäin. Se on sellainen hybridi, sitten, että, että lasketaan niitä eri sääennuste tai arvioidaan niiden säännusteen mallia pohjalta ja tehdään sitten, tota, niiden pohjalta se oma ennuste.
1: Raakadataa simulaatiomalleihin saadaan paitsi sääasemilta ja säävaintopalloilta, niin myös tutkilta, lentokoneilta ja laivoilta ja myös satelliiteilta, jotka pystyvät näkemään sieltä ylhäältä laajoja maa-alueita. Tärkein sääsatelliittien rooli on kuitenkin se, että ne tuottavat yksinkertaisesti kuvia eri aallonpituusalueilla. Kuvien avulla nähdään hyvin konkreettisesti ja selvästi, miten matalapaineet ja pilvialueet liikkuvat, muuttuvat ja kehittyvät. ja Tämä auttaa esimerkiksi juuri sopivan säämallin valinnassa.
0: Tietenkin meteorologille satelliitit on tärkeitä, koska niistä näkee niin. Selvästi sen tota, tämänhetkisen tilanteen ja lähtötilanteen, ja varsinkin meillä vaikka talvella, niin kuitenkin säännuste malleissa on paljon niin kuin virheitä siihen pilvisyden ennustamiseen liittyen, niin se on tosi tärkeää, että on satelliitteja, mistä näkee sen niin aidon tilanteen. Ja sitten tietenkin satelliitteja pystytään käyttämään tosi monipuolisesti vaikka metsäpalojen tai muun tällaisen niin pienhiukkasten kulkeutumiseen ilmakehässä, ja, ja niillä arvioidaan pilven Korkeuksia ja, ja lämpötiloja ja näin poispäin. Kyllä, siinä niin kuin havainnon teossa se sääsatelliitti on tosi tärkeä tuota.
1: Euroopan sääsatelliittihommista vastaa EUMETSAT, eli Euroopan sääsatelliittijärjestö, joka on kehittänyt Meteosat satelliittinsä yhdessä Euroopan avaruusjärjestön kanssa. Nyt käytössä on geostationaariradalla kolme meteosatia, meteosatit numero 90 ja 11, eri puolilla maapalloa ripoteltuna siten, että pystymme näkemään koko planeettamme, ja ne ovat niin sanotusti toista sukupolvea mutta jo parikymmentä vuotta vanhoja. Siksi juuri niitä ollaan nyt korvaamassa uusilla kolmannen sukupolven meteosateella, joita on suunniteltu ja tehty jo pitkään.
0: Tässä on kyllä uskomaton se niin kuin, kaari, että siitä suunnittelusta siihen, että me saadaan niin kuin, käyttöön vaikka, vaikka sitä dataa, niin se on valtavan pitkä. Että, että nyt toivottavasti joku hatut osaa miettiä, että minkälaisia... Tulevaisuuden satelliittikuvat voisi olla ja tuotteet.
1: Näin sanoi Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi ja nyt päästetään ääneen näitä propellihattuja. Olin tosiaankin siis syyskuussa katsomassa MTG-satelliittia Kannesissa hales alenia yhtiön puhdastilassa. Tales alenia on siis satelliitin rakentanut yhtiö ja... Tuolloin paikalla oli myös Hervé Roké, joka on ollut mukana kehittämässä sääsatelliitteja ja niihin kehittyvää tekniikkaa Ranskan ilmatieteen laitoksessa meteo Hän kertoo seuraavaksi, mitä uutta tämä mustan puhuva pienen henkilöauton kokoinen satelliitti tuo verrattuna edeltäjänsä.
2: C'est le de deuxième génération, l'instrument météorologique était ce est- que l'on appelle un, im, un imager, Donc c'est un instrument qui vous
1: Nykyisin käytössä olevissa toisen sukupolven meteosateissa tärkein havaintolaite on kamera, joka tuottaa kuvia maapallosta eri väliajoin muutamilla eri aallonpituusalueilla tietyllä resoluutiolla. Kolmannen sukupolven satelliiteissa käytämme uutta kameraa, joka tuottaa kuvia, jotka ovat yhteensopivia sopivia aiempien kuvien kanssa, mutta jotka ovat paljon parempia tarkkuudeltaan. Kuvia otetaan useammin ja saamme myös lisää aallonpituusalueita. Voisi siis sanoa, että kamerat ovat samanlaisia, mutta täysin erilaisia, paljon parempia ja saamme niistä enemmän tietoa useammin.
2: Horizontal et très pour...
1: Pienempi pikselikoko ja useammin saatavat kuvat parantavat ennen kaikkea kykyämme havaita ja ennustaa lyhyellä aikavälillä äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten esimerkiksi ukkosrintamien kehitystä. Näemme lähes reaaliajassa konvektiivisten alueiden syntyä, eli havaitsemme mahdollisesti vaaralliseksi kehittyviä sääilmiöitä, ja voimme paikantaa kehittyneistä rintamista esimerkiksi alueita, missä on hyvin voimakkaita sateita. on Lisäksi verrattuna toisen sukupolven meteosateihin saamme myös kaksi uudenlaista instrumenttia, joita ei ole käytetty ennen eurooppalaisissa geostationaarisissa sääsatelliiteissa. Yksi näistä on salama-ilmaisin, jonka avulla voimme havaita missä kohdissa säärintamaa on voimakasta sähköistä toimintaa, eli ukkosmyrskyjä. Tämä on tärkeää kahdestakin syystä. Ensinnäkin pystymme saamaan näitä näin. tietoa salamoinnista myös alueilta, joilla ei ole maanpäällisiä ilmaisimia, eli esimerkiksi merten päällä, missä ukkoset voivat olla vaarallisia muun muassa lentoliikenteelle. Ja toinen syy on se, että salamointi on yleensä ensimmäinen merkki kehittyvästä, hyvin voimakkaasta sääilmiöstä, kuten tornaadosta, voimakkaasta myrskystä tai rakeista. Periaatteessa pystymme ennustamaan uuden laitteen avulla vaarallisen sään tulon noin kaksi tuntia nykyistä aikaisemmin. Ja usein tuo kaksi tuntia riittää hyvin säästämään ihmishenkiä. Esimerkiksi Etelä-Ranskassa on ollut viime aikoina tapauksia, missä laaksoissa on ollut hyvin voimakkaita myrskyjen aiheuttamia tulvia, jotka ovat olleet vaarallisia ja tappavia. Kahden tunnin varoituksen avulla voidaan esimerkiksi evakuoida laaksossa oleva leirintäalue, alue missä olevat ihmiset olisivat vaarassa se että voimme ennustaa ilmiöitä kaksi tuntia aikaisemmin on tärkeää sillä on merkitystä pystymme vähentämään olennaisesti seurauksia kuten esimerkiksi tulvien vuoksi tulevia mahdollisia uhreja
2: le troisième instrument alors lui qui ne pour lequel il va falloir attendre un petit peu c'est un instrument qui va être sur le satellite à
1: Kolmas instrumentti, eli toinen uusi instrumentti, on infrapunaskanneri nimeltä IRS, Infrared Sounder. Mutta joudumme odottamaan sitä vielä vähän aikaa, koska se laukaistaan avaruuteen toisessa satelliitissa myöhemmin. Näitä uusia satelliittejahan on kahdenlaisia. On MTGI, eli kuvantava satelliitti, kuten juuri tämä ensimmäinen satelliitti, ja sitten on MTGS eli skannaava satelliitti, joka lähetetään seuraavaksi. IRS on uudenlainen mittalaita, joka pystyy tuottamaan meille pysty- ja vaakasuunnassa havaintoja kahdesta tärkeimmästä ilmakehän suuresta lämpötilasta ja kosteudesta. Se pystyy siis ikään kuin viipaloimaan ilmakehää eri korkeuksilla ja tuottamaan siitä kolmiulotteisen kuvan. Voimme esimerkiksi nähdä silloin, miten syntyy konvektiota, joka liittyy suoraan voimakkaihin sääilmiöihin. Saamme tällaisen kuvan Euroopasta ja lähialueelta noin puolen tunnin välein, ja voimme laittaa tietoja myös säännusteiden pohjana oleviin malleihin, ja näin etenkin lyhyen ajan, esimerkiksi 12 tunnin säännusteet tulevat olennaisesti nykyistä tarkemmiksi ja paremmiksi ja voimme etenkin ennustaa vaarallisten konvektiivisten alueiden syntyä.
2: C'est-à-dire qu'on <tipikin>
1: Näin kertoi Hervé Roquet syyskuussa ja seuraavaksi mennään sitten joulukuun 13. päivään, jolloin seurasimme raketin laukaisua etänä Euroopan avaruustekniikkakeskuksessa Estekissä pidetyssä pienessä juhlassa yhdessä Johan Grandelin kanssa. Vetäydyimmekin juuri ennen juhlallisuuksien alkua nurkkaan hieman juttelemaan.
3: Kyllähän tämä tämmöinen 20 vuoden projekti on ollut. Että... Kun mä kerron ihmisille, että 20 vuotta tässä on mennyt, niin kyllä vähän ihmettelin, että hetkinen, että tämä niin tekniikan aikakaudella vähän niin kuin, nopeammin me asiat, mutta, mutta niin kuin, tosiasia on se, että se on alkanut hyvin hitaasti, eli siinä ensin kerättiin vain näitä niin vaatimuksia, että mitä sen pitäisi tehdä tämän, tämän seuraavan sukupolven. Eli se kestää aikansa, koska se ei ole mikään yksinkertainen homma siinä niin käydä aikamoisia tämmöisiä työryhmiä läpi, että mikä on niin kuin, että oikeasti se, mitä me tarvitaan, mikä on se kehitys, mitä me saadaan ehkä mallinnuksessa, miten meidän pitää pysyä tavallaan niin kuin kärrylle sen mallinnuskehityksen kanssa. Ja se jälkeen tulee vielä tekninen tarkastelu siihen päälle, että kaikenlaisia vaatimuksia voidaan esittää, mutta onko se mitenkään realistisia toteuttaa? Se on sitten ihan toinen kysymys. Ja, mutta se, on, se tulee olla seuraavassa vaiheessa. Ensin ei haluta rajoittaa ihmisten niin mielikuvitusta. Ja, ja kyllä se Kyllä tämä kesti yhteensä semmoisen 6 vuotta tämä, tämä vaihe, ihan Se Senkin alkaa semmoinen prototyyppivaihe, ja ruvetaan miettimään, että hetkenen meillä on tämmöisiä teknisiä konsepteja, ja, ja siinä niin rupeaa sitten tavallaan hahmottamaan, mikä on teknisesti oikeasti sitten teollisuuden te, 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 te mielestä mahdollista. Ja, ja sanotaanko, että... No mä en tarkkaan vuotta voisi sanoa, että koska se nyt oikeasti oli semmoinen viimeinen niin kuin semmoinen konsepti, että tää se nyt on, mutta mun täytyy sanoa, että kyllä siinä aikamoisia muutoksia matkan varrella tuli ennen kuin se, se lopullinen muoto on ollut. Ja sitten niin loppuvuosi on tullut se nyt hyvin pieniä enää, että, että tavallaan semmoinen pieniä viilaukset että semmoinen salamainstrumentin, äm, näiden niin kuin teleskooppien kannet pois. Et se, se oli, itse asiassa se näyttää mitättömään pieneltä muutokselta, mutta se on aika iso muutos, koska se niin vaikuttaa siihen, että miten, miten me ollaan arvioitu, että sinne voi mennä sitten roskaa suoraan sanottuna sinne niin sen, sen ensimmäisten elinviikkojen aikana, koska siinä on sellainen vaihe, kun on laukastu, jolloin, jolloin niin tavallaan avataan nämä, tai pistetään ne instru- instrumentit lämpiämään ja ne, 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 ne itse asiassa päästään kaiken maailman partikkeleita ja muuta. Ja, ja silloin se on semmoinen aika tärkeä vaihe, että siitä pitää suojautua. Ja, ja nyt on sit kuitenkin tultu siihen lopulta, että siinä ei tarvittu niitä, otetaan ne pois ja säästetään siinäkin muutamia grammoja. Ja ne kaikki grammat on hyvin tärkeitä, koska se, se vaikuttaa sen koko mission niin kuin tähän elinaikaan, että se... Se, se polttoaineen määrä, mitä voidaan ladata sisään, niin se on itse täysin niin kuin lineaarin yhteydessä kanssa, kuinka pitkään se missio kestää.
1: Ja siinä puhutaan grammoista.
3: Grammoista puhutaan siinä jo, että se on kaikkea tämä erittäin tärkeää. Niin et, et, et sen takia nämä, niin nämä tekniset viilaukset, sen niin painon suhteen esimerkiksi, ne kestää pitkään. Että, että kyllä se tietysti on tullut matkan varrella myöskin kommelluksia sen takia, että muistan, että Yhdessä vaiheessa oli tämä niin mikä tehdään jossain vaiheessa.
1: Rakennemalli Suomeksi.
3: Rakennemalli, joo, aivan. Rakennemalli joka tehtiin yhdessä vaiheessa, niin se, se itse asiassa ei kestänyt sitä testiä, mikä tehtiin. Ja, ja sitten piti, piti, koska se haluttiin tietysti mahdollisimman kevyeksi. Ja, ja sitten piti suunnitella uusi. Että siinä tulee tietysti viivetä tällaisessa. Että, et, et, mutta sanos, että jos vertaa tämmöisiä niin nykyisin tehtävät kaupallisempia ratkaisuja, jotka niin kun, tulee paljon nopeammin. Niin kyllä se ero, ero nimenomaan tulee siitä, mikä on se odotettu elinaika. Jos, jos ajatus on minimissään 10 vuotta ja mielellään sitä paljon enemmän, niin kyllä se jo suunnittelulla ihan erilaisista vaatimusta, mitä, mitä ehkä joku muutama kuukauden tai vuoden, vuoden
1: missio vaatii. Ja tietysti jos ajatellaan esimerkiksi nyt tätä salamalaskuria, niin sehän on teknisesti ja tieteellisesti sen verran niin kun niin kuin edistyksellinen, että en tiedä kuinka moni kaupallinen taho olisi lähtenyt tällaista hullua projektia edes tekemään. Niin,
3: siis nämä, jotka kehittävät niin heidän intressit tietysti on samalla kehittää sitä omaa tekniikkaansa, mitä hän voi sitten kaupallistaa muualla. Et, et se on ihan selvä. Mutta kyllä, tosiasiassa just, just tämä Salama-instrumentti, minkä se mainitsit, niin siinä on itse asiassa hyvin pitkää tai iso edistysaskel otettu, se on niin kuin edellisiin vastaaviin instrumentteihin. Meillähän on ne vastaava instrumentti lentää jo tällä hetkellä, mutta se on, perustuu tavallaan vanhaan tekniikkaan. Ja, ja meillä on sitten ihan uusi tekniikka siinä pohjalla. Lopputulos on käyttäjille ihan sama, mutta että he tulee varmasti kyllä siellä Amerikan puolella katsomaan aika tarkkaan, miten tämä toimii, koska he, he haluavat tehdä sen oman sukupolvensa, seuraavan sukupolvensa instrumentin, ja he toivovat käyttämään samaa tekniikkaa, mikä meillä sitten on.
1: Sanoit äsken, että täl, silloin kun tätä missiota alettiin hahmottelemaan, niin siinä oli tällaista brainstormingia, niin käytiin läpi kaikenlaisia hullujakin instrumenttiideoita. Millaisia olivat nämä? Hullut instrumenttiideat, jos, jos, jos meteorologille tai teille niin Eumetsatissa voisi antaa niin kuin, äärettömän määrän euroja, niin, niin millaisia instrumentteja te haluaisitte tehdä? Siis jo nyt tämä kolmas hän tähän on niin kuin, ihmeellinen ja valtava eritys edelliseen, mutta millaisia olisi nämä hullut, hienot instrumentit, mitä te haluaisitte saada?
3: No se mikä tulee ihan hakematta mieleen on tietysti mikroaalto radiometri toimintaa. Niin radalla. Että tämä, on, tämä on se, mitä me hahmoteltiin, että tämä olisi mahdollista ehkä kenties. Semmoista ei ole kukaan tehnyt toistaiseksi. Meillä on kyllä paljon mikroaaltoinstrumentteja näillä Leo-radoilla, eli näillä matelaradoilla. Siellä ne on ihan tämmöisiä niin kuin perustyökaluja. Mutta meillä ei ole yhtäkään georadalla, minkä se, missä se idea sen voidaan katsoa samaa aluetta jatkuvasti, eikä niitä, niin, että lennetään vain yli ja tullaan seuraavan kerran 12 tunnin päästä. Ja, ja se on se, mikä kaatui oikeastaan siihen, että se olisi vaatinut jonkun kuuden metrin antennin tai vastaavaa ja, ja, ja todennäköisesti täysin dedikoidun niin satelliittisen niin vain sitä, sitä yhtä instrumenttia varten, ja se katsottiin, että se on liian Iso satsaus kuitenkin vähän tämmöiseen kokeelliseen teknologiaan, koska me, me ei tehdä kokeellisia ratkaisuja meidän, meidän tässä niin toiminnassa. Että se pitää tämmöistä, mikä voidaan suoraan sieltä operatiiviseen käyttöön. Et mehän ei ole varsinaisesti tutkimuslaitos, vaan me tehdään niin ihan oikeaan käyttöön välittömästi tuotteita.
1: Tämä on itse asiassa tärkeä huomio ja auttaa ymmärtämään myös sitä, miksi satelliitin tekeminen on vienyt aikaa. Laite on yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeä, sen pitää toimia siellä avaruudessa. Sen systeemien täytyy olla varmistettuja ja lisäksi sen lähettämien tietojen täytyy olla meteorologian käytössä ilman, että heidän täytyy sinällään tietää mitään erityistä satelliittitekniikasta. Kun esimerkiksi Kerttu saapuu aamuvuoroon ja alkaa tekemään ennustettaan, niin meteosatien tuoreiden kuvien täytyy olla siellä ja sellaisessa muodossa, että hän voi katsoa niitä samantien helposti ja vaikka kopypasteta siitä televisiossa näytettäväksi. Propellipäät ovat erikseen ja heidän tehtävänsä on varmistaa se, että aamuuninen meteorologi saa kuvansa helposti, varmasti ja nopeasti.
3: Kyllä, siis sään ennustamiseen, jatkuvaan sään ennustamiseen, sitä käytetään meteorologi, joka tekee työtään yksin yöllä jo, jo, omassa toimistossa, niin hän katsoo jatkuvasti kuvia, että mitä sieltä mahdollisesti on tulossa ja mitä nopeammin, mitä tarkempaa se on, sen parempi se on ja lisäksi se tuo semmoista varmuutta siihen työhön, koska nyt esimerkiksi, jos kuvitellaan, että sä oot tosiaan yksin siellä toimistossa keskellä yötä. että alkaa tulla vähän semmoista vähän niin niin kuin, niin kuin, huonoa ilmaa tai vakavaa, vaarallista, vaarallista säätilaa. Pitääkö antaa varoitus vai ei, koska sillä on suuria merkityksiä asioille, jos, jos tekee tai ei tee sitä. Ja, ja se on niin tämmöinen tilanne, jossa tämä päivistövä meteorologi tarvitsee niin luottamusta niihin työkaluihin, mitä hän käyttää, luottamusta itsensä. Ja, ja se niin kuin, sitä voi hyvinkin auttaa, se, jos saa uusia datalähteitä, missä oikeasti tulee se se niin viimeinen, viimeinen niin sysäys, kyllä tämä on vakava tilanne. Esimerkiksi tämä Salama-instrumentti nimenomaan on sellainen inst- inst- instrumentti, se on siihen tarkoitettu. Eli me voidaan kyllä nähdä, että on kauheasti äh, ukkospilviä muodostunut, mutta onko ne pahoja, onko ne vähemmän pahoja. Mutta että siihen nimenomaan tämä äh, salama instrumentti on erittäin hyvä, kun se näyttää saman tien, että onko siellä oikeasti aktiviteettia, joka on merkittävää, onko se, onko se kiihtyvää se aktiviteetti vai onko se niin suunnilleen tasasta ja niin, niin laskevaakin. Koska siinä on, salamoinnissa on semmoinen ennakointiaika, joka voi olla puoli tuntiakin sunille, että ennen kuin todellakin mitään vakavaa maapinnalla tapahtuu, niin puoli tuntia on jo siellä salamoita ollut siellä, mutta me ei ole ehkä kiinnitetty huomiota siihen täällä.
1: Kyllähän myös maanpinnalla on salamalaskureita, on. mutta miten, mi, 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 miksi satelliitissa oleva salamalaskuri on parempi tai, tai kiinnostavampi?
3: No se ei tavallaan korvaa niitä vaampintamittareita, jos ne on hyvälaatuisia, mutta että ongelma on se, että, että ne ei myöskään näytä sitä isoa aluetta. Jos, jos tulee joku erittäin iso myrskyrintama jostain omien aluevesirajien ulkopuolelta niin sanotusti, niin, niin sitä ei näe niillä instrumenteilla. Ja se datan vaihto Euroopankin sisällä ei nyt ole ihan niin sujuvaa ollut toistaiseksi vielä. Ja sitten on tietysti alueita, mitkä on täysin ilman tämmöistä... Havaintoaineistoa, että kuvitellaan, että lentokoneet lentää USAhan niin, niin, tai Atlantin toiselle puolelle, niin ei siellä ole mitään kovin merkittävää tietoa säätilasta sen jälkeen, kun on lähtenyt kentältä. Että se on niin kuin, he saavat sen oman sääpäivityksensä kun ovat vielä valmistamassa matkaa, pilotti ja, ja, ja sitten sitten jälkeen ei tule enää mitään. Mutta tästä on paljon keskusteltu, että pitäisi saada tämmöistä yksinkertaistakin havaintoaineistoa sinne, sinne niin ohjaamoon. Ja sen jälkeen voidaan niin tehdä jotain vähän niin tietoon perustuvaaren niin reititystä. Että se, ja vastaavasti ei, ei, ei ole, vaikka, se, vaikka sitten ei olekaan niin nämä tästä pilotista kyse, niin meillä ei ole sitä dataa muuallekaan. Että jos niin puhutaan niin meidän ilmasää ennustuksista, mikä on ihan oma alansa, niin, niin siihen ei ole tämmöistä dataa monella alueella niin kuin olemassa ollenkaan. Sitten on tietysti eu sat on, on siinä mielessä mielenkiintoisen niin kuin asemassa, että kaikki satelliitit, mitä me käytetään, on niin erittäin hyvässä asemassa Afrikkaan nähden. Eli, eli Afrikka on tismalleen siellä alla ja, ja siellä ei ole kovin paljon tämmöistä havaintoaineistoa käytettävissä maanpinnalla. Ja et mikä tahansa lisä sinne on, on merkittävä. Ja siis siellä, on, siellä ihan, jos meillä niin tämmöinen sään ansiosta tapahtuvat niin henkeen, johtavat on nyt kuitenkin aika vähäisiä vielä onneksi nykyisin, niin, niin Afrikassahan on erittäin merkittävät. Että, että siellä niin oikeasti ihmiset joutuu lähtemään kalastamaan Victoriajärvelle päivittäin, koska se on heidän elantonsa. Ja, ja siellä sää muuttuu hyvin nopeasti ja jos heillä olisi joku mekanismi saada varotuksia, siitä, että nyt, nyt seuraavan kolmen tunnin päästä tulee niin kuin erittäin paha, paha niin kuin, niin kuin säätilanne teillä olemaan, niin ehkä lähtisi vähemmän niitä ihmisiä sinne ulos tai, tai ehkä vähän, vähemmän ihmisiä yhdessä veneessä. Tämä on käytännön sovellutus siellä.
1: Kuinka se käytännössä menee, tässä? siis Ilmetsat on tosiaan Euroopan sääsatelliittijärjestö, mutta te annatte dataa myös sitten Afrikkaan?
3: Kyllä, meillä on ihan suora, suorat linkit sinne olemassa. Että se MTGn kohdalla ongelma on se, että meidän datamäärä tulee, tulee lisääntymään valtavasti. Siis, vi, niin Aivan ne ei riitä. Että, että siis putket kyllä riittää, mutta heillä ei ole sitä kapasiteettia siellä niin omien sisällä huolehtia sitä datasta tai ottaa sitä vastaan. Eli me ollaan sitten suunniteltu tämmöinen Afrikka-setti meidän datasta, johon on valittu meidän tärkeimmät, sen uuden datasetin kaikkein tärkeimmät piirteet. Eli esimerkiksi, kun meillä on niin tuotteita, niin me ei kaikki kaikkia sinne. Me ollaan va, niin valikoitu sieltä joitakin tuotteita ja myöskin tavallaan tunnettu, vähän pienemmiksi tai vähemmän tilaa vieviksi että et sillä tavalla on, no, no, on niitä otettu huomioon. Tietysti toivotaan, että ajan kanssa tämä tilanne paranee siellä niin paikallisen infrastruktuurin osalta ja voidaan lähettää enemmän sitä dataa.
1: Käytännössä siis kuinka nyt MTG1 MTGI1, kuinka se tulee auttamaan nyt tämän tekemistä? Kuinka se näkee ihan käytännössä sääennusteissa?
3: No käytännössä sen tulee näkemään ehkä siinä, että, että just tämmöiset varotukset muuttuu tavallaan tarkemmiksi, mutta tämä on tietysti vaikeasti mitattava asia, mutta että se, se me...
1: tietysti yhdistetään myös tutkiin joo, paikan päälle ja kaikki
3: yksi, mikä näistä ei toimittavaan irrallaan toisistaan eli, eli, jos, jos puhutaan niin kuin, missä tavallaan suuri yleisö näkee välittömästi jotain on se, että jos katsotaan meidän kuvia, mitä tästä tulee, niin ne on tämä meidän kuvaava instrumentti, tämä imager, niin se on siinä on erittäin paljon suurempi resoluutio kuin vanhassa, jos ennen oli yksi pikseli, niin nyt sen sijaan on yhdeksän pikseliä tai 36 pikseliä, riippuen vähän kanavasta. Ja se yksistään niin kuin tuo ä, piirteitä esiin ihan eri tavalla kuin ennen. Äm, se itsessään tietysti ei, ei niin kuin ole suoraan säänennustamisen niin kuin, niin kuin väline, mutta, mutta sitten kun yhdistää kaikki nämä instrumentit, mitä meillä on, eli myöskin tämä meidän Sounder mtgs Seuraava
1: satelliitti tästä. Niin,
3: niin, niin se, se mahdollistaa sitä niin niin koko ketjun havainnoimisen. Eli meillä on puhutaan epävakaasta ilmakehästä ja, ja se, sitä, ei, sitä ei silmin voi havaita. Se, 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 se tarkoittaa, että se on, siinä on jotain, joka tekee sen, että se, se ilmamassa alkaa malista nosta ylöspäin. Ja, ja siinä saattaa tulla sitten seurauksena niin sanottu ukkosmyrsky. Ja, ja siinä on tietysti paljon elementtejä siinä, mutta että se mitä me pystytään tällä soundilla tekemään, mikä luotain, se pystyy katsomaan sinne, sen ilmamassan sisään ja näkemään nämä, nämä epävakaat tilanteet ja niin merkkaamaan, että hei, tässä, tällä, alue, tällä isolla alueella on ilmeisesti ongelma tulossa, että seuratkaa tarkkaan tätä aluetta. Se on tämä 100-100 km alue vaikka.
1: Ja, Näissä teidän hienoissa esitteissä puhutaan niin kuin ilmakehän 3D-kuvauksesta. Joo,
3: no se on käytännössä vähän niin kuin sitä. Ei me 3D-kuvia ruveta tekemään, mutta se on, se on, se, mutta se on semmoinen, sillä se on havainnollista, koska tällä hetkellä me saadaan kuva, ja se on se, ja me saadaan ehkä kuva, joka on jollain tietyllä alampituusalueella, joka näyttää, jossa ei nähdä esimerkiksi maanpintaa ollenkaan. Mutta että, tämä, 3D-kuvaaminen tarkoittaa sitä, että me on tämä luotain, joka pystyy tavallaan viipaloimaan sen ilmakehän. Ja, ja sitten siitä, siitä pystytään tekemään ihan omia havaintoja sitten, että miten tosiaan tämä stabiilius on kehittynyt. Ja kun se, me nähdään, että okei, stabiilius on mahdollistetaan heikkoon suuntaan menossa, niin ennemmin tai myöhemmin se alkaa tulla pilviä, jotka, jotka on sitten meillä tällä kuvaavalla instrumentilla havaittavissa. Ja niitä voidaan seurata, miten se pilvi kehittyy. Ja siitä meteorologi pystyy näkemään sen pilven rakenteesta, miten siellä yläpuolella on, miten se kuplii semmoista 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 konvektista signaalia. Niin se pystyy näkemään, että onko tämä paha vai ei. Koska eihän kaikki välttämättä aiheuta mitään suuria ongelmia, mutta osa osa aiheuttaa. Ja sitten tietysti meillä on tämä salamo-instrumentti, mistä ollaan puhuttu. Pystytte seuraamaan sen sen loppukehityksen, että alkaa tulla tosiaan salamointia. Ja siitä pystytään päättelemään, onko se onko se pientävä onko se normaalia vai oikeasti vakavaa ja niin kuin se. Niin, niin kuin nimenomaan tämä trendi on tärkeä siinä seuraavaa, onko, onko se jatkuvasti nousevaa. Ja sitten tietysti ei pidä unohtaa sitä, että kaikki data, mitä me toimitetaan, toimii mallien sisäänminen sisään, datana. Eli se on malleille erittäin tärkeää. Öm, siinä on, malleille on tär, tärkeämpää on nämä Leo-datat. Eli ne, jotka niin matalammilla radoilla, mutta, mutta kyllä, tämä meidänkin dataa käytetään mallien niin sisäänajamisessa.
1: Ja tosiaan nämä mallit on siis säämallia, joiden perusteella sitten tehdään sääennusteita.
3: Aivan, ne pitkän ajan ne ennusteet nimenomaan perustuvat dataan hyvin pitkälti. Ja, ja sitten äh, myöskin nämä lyhyen ajan mallit, niin niissä, niissä tulee hyvin paljon esiin just tämä, tämä luotaimen toimittama data. Eli itse asiassa, mutta täytyy sanotaan, että tämä MTG-1 on vaan tämmöinen Ensimmäinen juttu tässä koko, koko tarinassa, että, että meidän pitää odottaa, että saadaan se S myöskin mukaan tähän kuvaan. Ja sen jälkeen meillä on tämä koko paletti kasassa. Ja,
1: ja milloin tämä S tulee seuraava siis sounder? Joo,
3: sen, tällä hetkellä sen niin odet, oletettu laukasuhetki olisi vuoden 2024 lopussa.
1: Ollaanko sitä jo rakentamassa todennäköisesti?
3: Kyllä se on hyvin pitkällä jo sen rakentaminen.
1: Ja tosiaan tässäkin on nyt kyseessä sarja, eli ei lähetetä vain yhtä satelliittia, tai siis kumpaakin satelliittia yhtä, vaan niitä tehdään useita, joita sijoitellaan sitten eri puolelle maapalloa, ja tästä tulee jatkumaan. Samaan tapaan kuin nyt esimerkiksi Meteosatin toinen sukupolvi, se on kestänyt parikymmentä vuotta. Eikö se ole sieltä jostain, tuota... se, ensimmäinen
3: ensimmäinen Meteosat second generation eli toisen sukupolven satelliitti laukastiin just 20 vuotta sitten kesällä ja, eli, ja se on just nyt muutama kuukausi sitten otettu pois käytöstä että, että se on 20 vuotta kestänyt se, se missio että kyllä nämä on hyvin pitkäikäisiä, jos, jos, jos nyt tuuria on että tietysti Avarus on vihamielinen ympäristö, että siellä voi tapahtua ja sattua, niin kyllä, nämä on suunniteltu hyvin pitkään käyttöön.
1: Tässä kolmannessa sukupolvessa kaikkein olennaisin ero edelliseen verrattuna on se, että ne aikaisemmathan hän sellaisia pyöreitä ne niin sylintereet, jotka pyörivät ympäri ja kuvasivat aina niin kuin silloin, kun tämä kameran keila meni maapallon ohitse, mutta nyt nämä ovat niin sanotusti stabiloituja satelliitteja, eli ne pystyvät katsomaan koko aika. Varmaankin tämä on mahdollistanut sen, että on pystytty laittamaan paremmat kamerat ja paremmat instrumentit mukaan, tällaiseen pyörevään, ei käytännössä olisi enää pystynyt tekemään tällaista. No se on
3: itse koko asian ydin, ihan niin kuin sanoit. Että siis kyllä tämä ihan alkuvaiheessa, kun pohdittiin näitä ratkaisuja, niin totta kai haluttiin ensin saada halvin mahdollinen tapa toteuttaa asiat. Eli ajateltiin, että no tehdäänkö vähän isompi spinneri tai semmoinen, joka pyörii ehkä vähän hitaammin tai jossa on yksi osa pyörii ja sitten jollain ihmeellisellä mekanismilla toinen osa ei pyörikään. Todettiin, että kaikki tämä on ihan... Ihan niin huuhaata, että ei onnistu. Näin, näin ei voida tehdä meidän seuraava sukupolvissa. Me halutaan täyttää nämä meidän käyttäjien vaatimukset. Eli piti siirtää vaan pois pöydältä se vanha konsepti ja ottaa käyttöön tämä uusi.
1: Käytännössähän sääsatelliitit on ollut viimeisiä satelliitteja, jotka on käyttänyt tätä, tätä pyörimistä. Että ne vaikuttaa niin vanhanaikaiselta, että tämä on oikeastaan niin kuin askel, askel nykypäivään, ei kohti tulevaisuutta.
3: Joo, kyllähän se kieltämättä niin kuin näyttää niin kuin semmoista 60-luvun niin henkäykselta, jolloin katsoo niitä ne niitä vanhoja spinnereitä, mutta ne on tehtävänsä täyttänyt ja ne on tehnyt hyvää dataa, mutta niillä on selkeät rajoitteensa, että ne pystyy tekemään käytännössä vain yhdenlaisia mittauksia.
1: Kyllä, hyviä satelliitteja ovat olleet, mutta yhtä asiaa nämä uudetkaan satelliitit ei pysty poistamaan. Ne on siellä korkealla tota, geostationaariradalla päivän tasa-ajan pohjois- yläpuolella ja sieltä katsottuna Suomi on sellainen pieni kärpäsen jätös siellä ylhäällä. Tässä sanoit, että, että, että tulee lisää pikseleitä. Kuinka monta pikseliä Suomi on nyt näissä uusissa Meteosatin kuvissa?
3: Ja, no toi on nyt kyllä hyvin hyvä kysymys. Että, että se siis on ihan totta, että Suomi, Suomen pohjoisuuden ymmärtää, kun katsoo satelliittikuvia, ja kun silloin näkee, kuinka katveessa se on. Että, että sitä voi havainnollistaa ottamalla Appel sinne käteen ja pistämällä sitten suunnilleen oikealle etäisyydelle sen satelliitin ja katsoa, mihin kohtaan se osuu se Suomi siellä. Se on ihan katveessa. Että, että Suomelle ehkä tämä geostrateginen havainnointi ei ole se ykkösjuttu. Että siis, kyllähän se tulee paranemaan tällä nykyisellä sukupolvella. Siinä on ihan vaan sekin, että tämä matka ilmakehässä, minkä signaali kulkee, alkaa olla aika pitkä. Suomen tapauksessa, nämä meidän laskentamallit, mitä me käytämme tuotteiden tekemiseen, ja välttämättä enää kata sitä. sitä. Se, 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 niin kuin se, sanotaanko se alue, millä se on katsottaa, että se on pätevä se lasku, niin se ei enää kata Suomesta suurta osaa. Et varsinkin Lappi alkaa olla jo niin ulkopuolella siitä.
1: Siellä Et... nähdään pilvet silleen vähän niin kuin sivusta.
3: Kyllä, kyllä joo. Ja sitten siinä tulee semmoisia ilmiöitä, Geo- geometrisia geometrisiä ilmiöitä siihen, että missä kohtaa se oikeasti on, mistä tulee se signaali oikeasti, jos sä näet pilven, sitten kutsutaan parallaksiksi, että se, on niin kun, se ei välttämättä siinä sinä kohtaa, missä sitä luulee, että se on, että se, se pitää niin korjata se parallaksi, koska sä katsoa liian sivusta. Ja tämä on itse asiassa satelliitti, sa- satelliittisalama-instrumentin kautta aika merkittävää, koska se, sen, sen siinä pitäisi pystyä tietysti, tietämään mistä kohtaa se tulee oikeasti. Sen pitää tehdä se muutoslasku sitten siinä. Ja tosiaan voi, että nähdään se salama pilven sivusta eikä suinkaan päältä.
1: Tietysti Suomenkin kannalta hyödyllistä on se, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että tästä tulee, tulee dataa, joka menee sitten näihin säännustemalleihin ja siitä sitten taas nähdään, että millainen.
3: Nimenomaan, nimenomaan tämä välillinen hyötyä on kuitenkin merkittävä Suomenkin kannalta.
1: Suomen kannalta kaikkein käyttökelpoisimpia ovat kuitenkin polaariradalla olevat satelliitit, joista jo mainitsinkin aiemmin. Siis satelliitit, jotka ovat paljon lähempänä, noin 800 kilometrin korkeudessa olevalla kiertoradalla, ja sillä ne lentävät suoraan Suomenkin päältä. Niiden lähettämiä kuvia ja tietoja käytetään paljon muuhunkin kuin vain sään ennustamiseen. Esimerkiksi leväkukintoja seurataan niillä, ja kuvien avulla autetaan laivoja kulkemaan reittäjä, joilla ei ole paljon jäätä. Kuvia saadaan muun muassa eurooppalaisilta Sentinel-satelliiteilta ja amerikkalaisilta Landsatelta. Ja näitä kuvia itse asiassa voi katsella kuka tahansa netissä. Suomen ympäristökeskuksen sivuilla on tarkka niminen palvelu, missä on tuoreita kuvia ja kiinnostavia poimintoja näistä, sa- näistä satelliittikuvista. Meteorologian kannalta tärkeimpiä ovat kuitenkin EU-Metsatin Metop. Nimiset satelliitit, jotka nekin alkavat olla jo vanhoja ja nekin korvataan pian uudemmilla ja paremmilla. Johan Grandel jatkaa. Sen
3: ensimmäisen satelliitin laukasolakaalla 25, mä en tarkkaan aikaan muista.
1: Kolme vuotta vielä.
3: Joo, siihen menee kolmisen vuotta vielä. Siinäkin on jaettu kahteen eri satelliittien nämä instrumentit, koska niitä on yksityisesti aivan liikaa yhdelle, yhdelle satelliitille. Ja, ja, ja siinä kyllä tulee... Ihan niin kuin meillekin niin paljon parannuksia kyllä, että ihan täysin uusia instrumentteja, mutta kaikki vanhat on myöskin selkeästi paranneltuja.
1: Ja nämä metopithan on ollut Suomen kannalta etenkin oikein hyviä, koska ne lentävät suoraan Suomen päältä ja näkevät käytännössä koko maapallon paljon paremmin. Myös niin kuin paitsi matalammalta, niin myös kattavuuden kannalta se on olennaista. Joo,
3: itse asiassa pohjoisen palvelun puolesta, kun nimenomaan nämä leo erittäin hyviä, kun siellä se kattaa itse paremmin kuin taas päivän tasa Että et kyllä se nimenomaan on pohjoisiin olosuhteisiin nimenomaan se ratkaisu, mitä pitää olla, ja tässä on Suomi ollut hyvin aktiivinen näissä, näissä, näissä polarisatelliiteissa.
1: Täällä nyt juhlitaan tänään tätä laukasua, joka tietysti menee oikein hyvin, koska kyseessä on ariane, joka on eurooppalainen ja, yksi maailman, ja maailman paras raketti ehdottomasti. Mitä tapahtuu tämän jälkeen, että tänään illalla nyt äh, äh, satelliitti lähtee kohti geostationaarirataa, siinä menee vähän aikaa, sitten laitetaan, tarkistetaan, että satelliitti toimii näin edespäin. Mikä on tämä proseduuri tästä eteenpäin? No.
3: Se on tosiaan että tässä laukastaan satelliitti tänään, sitten kävellään hotelleille tai jonnekin, lähdetään kotiin. Satelliitin kannalta. <lacht> Satelli- <lacht> <lacht> ja No, siinä tosiaan tulee tämmöinen kymmenen päivää, on tämä niin sanottu liop vaihe Ja siinä se on annettu ulkopuolisen toimijan tehtäväksi, joka tekee tätä työkseen. Kukaan
1: ja, ja ky- sitä muuten hoitaa?
3: Telespazio. Sen kymmenen päivän aikana se siirretään siirtoradoilla äh, sinä lopullisella radalle. Tämä on itse asiassa erittäin tärkeä vaihe. Se on, on sama pitkitetty laukaisu, koska siinä vaiheessa voi vielä paljon mennä pieleen. Että se se, se, se niinku ei välttämättä onnistu ju- tarkasti se injektointi radalle tai muuta, mutta kyllä minulla on täysi luottamus.
1: Yleensä se on mennyt ihan hyvin, mutta... You never know. Joo, no se, se, on, se laukas
3: se on vaan se ensimmäinen osa sitä, että et, et sen jälkeen al, alkaa se siirto niin kuin ihan ilman arjonen niin arjone, niin vaikutusta enää. Ja, ja se kymmenen päivää on niin kuin tärkeä ja siinä tietysti me saadaan koko ajan miten tämä homma etenee. Ja sen jälkeen alkaa sitten pikkuhiljaa instrumenttien päälle kytkeminen. Että se ei tule kaikki yhdellä kertaa, vaan niin kuin siinä yksi kerralla laitetaan instrumentit päälle. Niitä pitää lämmittää, niistä pitää poistaa tämmöisiä epäpuhtauksia, mikä tapahtuu sen lämmittämisen aikana. Ja sitten ruvetaan tekemään äh, tavallaan ihan, ihan niin ohjelmanmukaista testausta. Eli testataan yksi kerrallaan sen instrumentin toimintoja. Se on edelleen ESAn vastuulla, kun se on tavallaan toimittanut sen instrumentin. Me tietysti seurataan sitä tarkkaan, mutta että, ja sen jälkeen alkaa meillä tämä tuotteiden äh, testaus, eli me ruvetaan meidän maasemalla sitten käyttämään sitä dataa, mikä tulee, ja niinku tutkimaan, miten, miten se toimii ja millaista dataa se tulee, pitääkö sen tehdä korjauksia, on, on, onko se paljon niinku ongelmia siinä vaiheessa, ja miten kalibrointi on, ja kaikki tällaiset asiat. Siinä on kyllä hyvin paljon työvaiheita vielä, että se, se ei ole mikään tämmöinen niinku plug and play ollenkaan, että et kyllä se, se kuin niinku, äh, kun on saatu instrumentit äh, Ylös radalle ja käyntiin, niin kyllä sinne menee vielä kuukausi pari, niin kuin ensimmäinen kuvakaan aikaiseksi. Ja, ja sen jälkeen vasta tulee sitten tämä tuotteiden niin kuin, tuunaus ja virittäminen kuntoon.
1: Täältä studiosta vain huomautuksena, että tosiaan ensimmäiset kuvat satelliitista julkistettiin nyt toukokuun alussa ja sen jälkeen tämä tuunaus ja viritys jatkuu vielä muutaman kuukauden ajan, itse asiassa lähes puolen vuoden ajan siten, että jos kaikki käy hyvin, niin loppuvuodesta sitten satelliitti otetaan rutiinikäyttöön. Katsotaan vielä lopuksi tulevaisuuteen. Eli nyt on... Imageri, eli kuvantava satelliitti, no on tämä skannaava satelliitti, sitten seuraavaksi haluaisit saada tämän mikroaaltosatelliitin, mutta tuskin ihan tähän satsiin nyt sitä tulee, sitä ei ole ainakaan vielä suunniteltu, mutta sitten neljäs sukupolvi, että niin kuin Meteosatin neljäs sukupolvi, silloin on joskus 2040 näillä näkymin, tuskin enää itse olet silloin täällä, tuskin minäkään, mutta tota, katsellaan siellä kiikkustuolista, mutta tota, millainen on neljäs sukupolvi?
3: Ja, no, mä itse veikkaisin, että tässä on tehty aika valtava hyppäys tässä vaiheessa. Mä vähän itse veikkaan, että seuraava sukupolvi on, on ehkä enemmän evoluutio eikä revoluutio. Et, et, nyt kuitenkin täytyy muistaa, että mallien pitää kehittyä samaan tahtiin. Ja, niin se, me ei voida tavallaan mennä eri tahtiin näissä kehitystöissä. Siinä oikeastaan ei oikeasti olisi niin tavoitteellistikaan järkevää. Ja, ja jos ajatellaan, että tosiaan no ehkä sellainen on sit mahdollisuus siinä vaiheessa mennä ja tiedä. Mutta että todennäköisesti resoluutio paranee kumpaankin suuntaan jonkun verran siis sekä temporaali että, että, että resoluutio. Eli pikseli on k- 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 varmaan pienenee jonkun verran ja, ja ehkä se kuvan toistonopeus suurenee jonkun verran. Uusia instrumentteja nyt ei tule mieleen, mitä nyt ei olisi tällä hetkellä muuta kuin se mikroaalto. Mutta että jokainen niistä voi parantua ja tulla tarkemmaksi ja tehdä nopeammin. Että se on vähän tämmöistä niin kuin että nopeammin, korkeammalla voimakkaammin,
1: tämän tyyppistä. Kyllä, kyllä. No mutta sulle tämä on niin kuin iso, iso juttu, niin kuin tuolla äsken, kun, kun Mikki ei ollut vielä toiminnassa, niin sanoit, että, 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 että niin kuin tuntuu hienolta. Että 20 vuoden projekti alkaa nyt olla tässä valmiina.
3: Niin, kyllä se on se 20 vuotta ollut pitkä aika tietysti, mutta, mutta niin kuin tässä todettiin, silloin oli semmoinen alkuvaihe, mikä oli aika hidasta, semmoista fundeerausta lähinnä. Ja, ja sitten se varsinainen aktiivinen vaihe paljon lyhyempi. Ja se tiimin kokohan on ollut alussa hyvin, hyvin, hyvin pieni, ihan muutama ihminen vaan. Kaiken sahan tässä on ollut kuulemma 10 tuhatta ihmistä jossain vaiheessa töissä. Että kyllä se on iso projekti ollut. Että, että kyllä siinä mielessä on vähän haikeakin niin kuin tilanne, että, että nyt se sitten lähtee, ja tässä sitä on tehty. Mitä sulle sitten henkilökohtaisesti tämän jälkeen? No sitten tulee vielä tämä esimerkiksi tämä S-satelliitti, se, että kyllä siinä on niin paljon vielä odotettavaa. Ja ja, ja sitten meillä on vielä tämä, tämä I2, jonka tavallaan ero tähän ykköseen on se, että se tullaan käyttämään eri tavalla, eli se tulee tekemästä niin sitä on rapid scanning, eli nopeampaa kuvausta. Ja, ja sitten nämä kaikki yhdessä, eli se nopea kuvaus, ja sitten tämä normikuvaus, ja sitten tämä sounder ja luotain siihen päälle, niin se on sitten se koko paketti.
1: Tuosta tuli mieleen se, että nykyisin aika monia laitteita on kyse sitten sähköautoista tai kännykäistä, voidaan tehdä paremmaksi pelkästään softapäivityksellä. Pystytäänkö näitä satelliittejakin pikkusen parantamaan, että ottaa nyt kuvia se useammin tai, tai, tai jotain muuta?
3: No ei, ei sillä tavalla, mutta totta kai me voidaan, tämä nopeusaspekti on aina, mitä me voidaan parantaa. Että me voidaan tietysti päättää, että okei, toinen satelliitti esimerkiksi tekee kuvausta tietyllä tavalla, joka on eri, mitä me ei nyt tällä hetkellä ajatella. Me voidaan ottaa esimerkiksi vain pieni osa. Maasta kuvataan ja, ja todetaan, että tehdään näin. Mutta se on meidän käyttäjistä kiinni, mitä he haluaa. Että se, on, se, on, se ei ole meidän päätettävissä eumat vaan se on meidän käyttäjät, kun sen päättää. Eli meidän, meidän niin jäsenvaltiot, kun päättää sen asian. Mutta se se sen, sen voi parantaa. Mutta totta kai jollain kustannuksessa se kustannus on se, että me ei nähdä niitä muita alueita. Mutta se, mut semmoista varsinaista muuta parannusta ei kyllä softalla voi tehdä, että me ei voida parantaa meidän pikselikokoa tai, tai meidän voi luoda uusia kanavia tai tällaista. Se, se ei tuole tuo mahdollista.
1: Näin sanoi Johan Grandel, joka toimii eurooppalaisen sääsatellitiorganisaatio EUMETSATin uusien kolmannen sukupolvin Meteosatien tiedejohtajana. Taivaalla on toki muitakin satelliitteja kuin nämä eurooppalaiset meteosatit, mutta ne ovat monessa suhteessa juuri tyypillisiä eurooppalaislaitteita, ainakin siinä mielessä, että eu metsät tai teknisesti satelliiteista vastaava Euroopan avaruusjärjestö ovat vähän kuin Sinikka-Nopolan kirjojen hämäläiset päähenkilöt. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Harva tulee niitä ajatelleeksi, eivätkä ne juuri koskaan ole otsikoissakaan, mutta silti ne ovat ihan maailmanluokkaa osittain jopa maailman parhaita. Etenkin nämä uudet satelliitit. Kun tämä uusi ensimmäinen meteosaat tulee pian käyttöön ja muut seuraavat sitä, niin todennäköisesti sääennusteet muuttuvat yhä paremmiksi, mutta taitaa käydä taas niin, että valitus siitä, että säätä ei osata ennustaa, vain jatkuu siitä eteenpäin. Sää muuttuu, sille ei voida mitään, ei nyt eikä tulevaisuudessakaan, mutta sitä voidaan seurata yhä paremmin ja paremmin, paremmin kuin koskaan. Valittajille suosittelen aikamatkaa vaikkapa 50 vuoden taakse. Olivatko ne sääennusteet silloin huonompia? Olivat, ja aika paljonkin. No, nyt On aika laittaa satelliitit pussiin ja päättää tämä tiede ykkönen. Kiitos paitsi Johanille, niin myös Hervé Rokeelle ja Kerttu Kotakorvelle. Ja kiitos tietysti myös teille, kun jaksoitte kuunnella tähän saakka. Ei muuta kuin kuulumiin ensi kertaa.